0: Ya hemos leído el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primero de Samuel, porque es un libro, no es una carta, ¿cierto? Así que decimos primero de Samuel. Bien, y en este primero de Samuel 8, nosotros eh, leemos aquí el capítulo entero, ya lo leímos, ¿cierto? Y es importante que nos tratemos de ubicar un poquito. El tiempo ha pasado, ya pasaron... Varios años, desde que Ruth llegó a vivir a Israel, una Moabita desconocida, anónima, que terminó siendo parte del principal o uno de los principales linajes del pueblo de Israel. Eh, se casa con vos como vimos, y ellos entonces tienen un hijo, ¿cierto? Pues bien, esto ocurrió hacia el final del periodo de los jueces, o en las últimas eh, etapas del periodo de los jueces. Pero ahora nosotros vemos aquí de repente... Parte del capítulo 8, cuando vimos, cuando Samuel entró en año. ¿Quién es Samuel? Bueno, entonces tratemos de ubicarnos un poquitito y vamos a tratar de verlo con esta línea del tiempo. ¿Bien? Que ya todos conocemos, sé que estamos familiarizados ya un poquito con ella. Así que, entonces, en esta línea del tiempo que hemos trazado. Uh, disculpen, ahora sí. En esta línea del tiempo que hemos trazado, ahí sí. Vemos que el tiempo avanza, esta línea del tiempo no es proporcional a, la, a los años, ya no está hecha a escala perfecta, yo no, no medí los milímetros, los centímetros, ya solamente nos sirve como referencia para ver qué es lo que está antes y qué es lo que está después, ya solamente. Como nosotros vimos, eh, tenemos primeramente la creación, todo comienza allí en el Edén con el propósito de Dios de poner al ser humano eh, para cultivar el jardín y el huerto que Dios plantó, que Dios puso y que Él cultivó poniendo allí los árboles y plantándolo, ensuciándose las manos para que allí hubiese un huerto plantado para que el hombre y la mujer lo labraran y lo cuidaran. El propósito de Dios era que el Edén se extendiera, que siguiera creciendo, que surgieran nuevos huertos alrededor de la tierra hasta llenar toda la tierra, de este gran huerto, ¿cierto? Eh, bajo el cuidado del hombre y de la mujer y bajo, evidentemente, la soberanía de nuestro Dios. Pero ese plan fracasó por la caída, o aparentemente, perdón, humanamente fracasó. Algo, algo ocurrió, un gran daño, este parásito ingresó el pecado. Y el pecado, que no es otra cosa sino la rebelión contra Dios, el querer autodeclararnos independientes con relación a Dios, el no querer depender de Él, de sus preceptos, ni depender de su presencia, nos hizo entonces creernos la ilusión de que somos seres autónomos, que no tenemos que rendir cuentas a nuestro Creador, que no tenemos a veces incluso ni siquiera que rendirnos cuentas unos a otros, y que simplemente cada uno hace lo que quiere, y de esta manera entonces el pecado se ha ido diseminando en el mundo desde aquel entonces. Bueno, evidentemente vemos que viene el diluvio con el propósito de lavar, la abundancia de maldad que llegó a haber en la humanidad. Sin embargo, después del diluvio, igual el parásito siguió estando allí y Dios promete a este hombre eh, anciano y con una esposa también anciana y estéril que va a hacer de ellos un pueblo para que a través de este pueblo todas las naciones, todas las familias, todas las etnias y pueblos de la tierra puedan recibir bendición y salvación. El propósito de Dios fue siempre salvación universal y no solo exclusiva para judíos. El propósito de Dios era que los judíos fueran los que llevasen salvación a todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues bien, Abraham entonces creyó a Dios, vemos que él tiene un hijo en su vejez junto con su esposa Sara que se llama Isaac. Isaac a su vez tiene dos hijos, Jacob y Esaú, pero es a través de Jacob que esta promesa de ser un linaje de bendición para las otras naciones continúa. Así que Jacob llegó a tener 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. Después de un tiempo se fueron a vivir a Egipto para escapar de la hambruna, pero es allí donde después de un tiempo de vivir en Egipto, ellos terminan siendo esclavizados por el faraón. 430 años de esclavitud, al final de los cuales Dios levanta a su instrumento, Moisés, para a través de Moisés liberarlos y entonces guiarlos por el peregrinaje del, en el desierto para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios ya le había prometido a Abraham, que le iba a dar a su descendencia. Pero ¿qué ocurre? Que el pueblo es contumaz, es rebelde y es incrédulo. Por lo tanto, en un viaje que debió haberles tomado tal vez un par de meses, o, un par, o unos dos tres meses para llegar, terminó siendo un viaje de 40 años al final de los cuales hay toda una nueva generación de israelitas que ahora bajo el comando de Josué terminan conquistando la tierra en una campaña que también duró un buen tiempo, una campaña que debe haber durado entre 20 a 30 años aproximadamente hasta que conquistaron todo ese territorio en el cual deberían habitar. Después de esto tenemos este periodo que se llama el periodo de los jueces o libertadores. Y esto es algo muy importante para el texto que leímos hoy día. La idea es básicamente la siguiente, Israel es un pueblo distinto a los otros pueblos, no tiene un rey. No tiene un rey que les exige tributos, no tiene un rey que exige impuestos, no tiene un rey que a cambio de protección y de poderío militar para proteger el territorio, porque eso es fundamentalmente lo que da un rey y lo que daba un rey en la antigüedad, protección y una cierta seguridad, en una, en una antigüedad que era muy complicada, muy violenta, con mucho bandidaje, con muchos bandidos, atacando en las noches, ¿cierto?, eh, asaltando las carpas, las tiendas, intentando, intentando saltar las murallas de las ciudades e ingresar, en fin. En un contexto como este, un rey proveía de ejércitos y fundamentalmente seguridad con el propósito de que en un determinado territorio, un grupo de ciudades o una ciudad pudiese tener seguridad pero a cambio de impuestos. Entonces, Israel no funcionaba así. Israel eran pueblos libres, tribus libres, habitando de manera muy sencilla la tierra, y este, estos tribus libres Dios levantaba cada cierto tiempo jueces o libertadores, como ya vimos hace un par de domingos atrás. Generalmente estos libertadores Dios los levantaba cuando el pueblo se desviaba. El asunto era muy simple, si el pueblo obedecía la ley, si el pueblo servía al Señor, si el pueblo de Israel no se rendía a la idolatría, entonces el pueblo habitaba con seguridad porque Jehová era su rey que les proveía seguridad. Pero si ellos dejaban de confiar en la ley, dejaban de adorar al Señor, se entregaban a la idolatría y descuidaban los preceptos de la ley, entonces los pueblos de alrededor comenzaban a invadir el territorio de Israel y a oprimirlos. Entonces el pueblo clamaba, y Dios levantaba a libertadores. Varias veces esto ocurrió, el pueblo clamó, y Dios misericordioso y compasivamente, con una paciencia infinita que probablemente tú y yo no tendríamos, él viene y les, da, les daba siempre algún nuevo libertador o juez para liberarlo. Sansón Jefte, Débora, ¿cierto?, que junto con Barak también liberan al pueblo en otro momento, en fin, distintos jueces, pero... Eh, al, eh, durante ese tiempo nosotros tenemos la historia de Ruth, que ya vimos hace un par de domingos atrás. Y el último gran juez, el último juez fue Samuel, que es el personaje con el cual comienza nuestro capítulo de hoy. Samuel fue el último juez de Israel. Él se levantó como un hombre sabio, Dios lo levantó como un hombre sabio para guiar al pueblo. Lo guió a batallas también, donde el pueblo obtuvo grandes victorias. Los filisteos, que eran la principal nación que oprimía a Israel, los cuales venían desde el sector de la costa de Palestina, y venían y oprimían al pueblo, eh, los filisteos fueron controlados eh, bajo el tiempo de, y bajo el, 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 el gobierno y la dirección, por así decirlo, de Samuel. Lo más interesante es que muchos de los jueces o libertadores anteriores eran libertadores a veces locales, que solamente estaban en una región, en un sector, alrededor de dos, tres o cuatro tribus. Pero Samuel terminó siendo un juez que de alguna manera fue reconocido por todas las doce tribus. Así que Samuel cumple una función importante porque él unifica al pueblo de Israel como único juez. Y él estuvo muchos años eh, gobernando, eh, ayudando a gobernar, cumpliendo una función de liderazgo, pero él nunca fue rey. Nunca tuvo un ejército, nunca tuvo un palacio, nunca tuvo un trono ni una corona. Él jamás disponibil... dispuso perdón, de un ejército, eh, ni entrenó un ejército, para poder proteger las fronteras o las ciudades de Israel, por lo tanto nunca cobró impuestos para alimentar a este ejército, ni para mantener una estructura un aparato estatal monárquico. Jamás Samuel hizo eso. Samuel era simplemente, incluso era principalmente un profeta, que enseñaba la palabra, enseñaba la ley, exhortaba al pueblo a volver al Señor, y cuando era necesario los unía, los unificaba para guiarlos a batallas en las cuales siempre salían victoriosos bajo el liderazgo de Samuel, porque Samuel era muy insistente en esto. Deben volver al Señor, deben arrepentirse, si tienen ídolos en sus casas, bótenlos, si tienen pecados en sus vidas, arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Reunámonos, orémonos y arrepintámonos, y entonces vamos a la batalla. Y de esta manera entonces ellos siempre obtenían victoria, porque era la promesa que Dios le había hecho específicamente a Israel con respecto a cómo habitar el territorio. Eso ya lo vimos cuando predicamos Deuteronomio 30, te puede volver a ver ese mensaje atrás para que usted entienda qué es lo que está hablando aquí. Esto no es una lógica de, de que Dios está diciendo denme obediencia y yo a cambio los bendeciré. No, no es tan simple como eso. Tiene que ver con el momento histórico que está viviendo Israel. Para que Israel habite en esa tierra, Israel tiene que ser luz y dar testimonio, obedeciendo al Señor y sirviéndole solo a él. Por lo tanto, Samuel, que entendía teológicamente esto, él siempre exhortaba al pueblo a ser fieles al Señor. Y en la medida en la que fuesen fieles, ellos podrían habitar la tierra con seguridad. Bien, así que, esta es a grandes rasgos la línea tiempo. Así que hoy nosotros nos encontramos aquí con este texto de Samuel. Samuel ya está anciano, Samuel fue un gran juez, Samuel fue un hombre usado por Dios, pero vemos entonces que debido a una situación que no podemos quitarle totalmente la responsabilidad a Samuel. Él ciertamente fue padre, tenía sus hijos y debía criarlos, pero siendo juez de todo Israel era muy probable que, eh, que tal vez él no hubiese dedicado todo el tiempo que debió haber dedicado para enseñar a sus hijos a andar en integridad. Sus hijos se llamaban Joel y Abías. Y ellos entonces, naturalmente, incluso el pueblo los reconoció para que ellos siguieran siendo jueces, cierto en lugar de Samuel, o para que algún día ellos pudieran reemplazar a Samuel como jueces. Así que ellos empezaron a ser jueces, pero en otra ciudad, eh, en, otro, en otro sector. Eh, Samuel, eh, él estaba en Ramá, que era el lugar donde residía, pero cada cierto tiempo él siempre iba re y recorría las ciudades. Betel, Gilgal, Mispa, todo eso ustedes lo ven al final del capítulo 7. Entonces Samuel estaba constantemente siendo como itinerante, un juez itinerante, viajando a las distintas tribus. Y en ese contexto, cuando sus hijos crecieron, entonces a muchos les pareció que sería una buena cosa reconocerlos a ellos como jueces. Así que ellos se establecieron en Berseba, en otro sector, donde ellos entonces allí ejercieron su papel como jueces, pero eran corruptos. Les gustaba el dinero, les gustaba el bienestar económico, y se dejaron seducir rápidamente eh, por aquellos eh, israelitas más ricos que les pagaban para que ellos juzgaran a favor de ellos. Así si venía una viuda, un pobre, un extranjero a quejarse que estaban siendo oprimidos, que estaban siendo tratados con injusticia... Joel y Abías, en vez de tratar el asunto con la debida justicia, lo que ellos hacían era aceptar el soborno y de esta manera entonces eh, terminaban fallando a favor del opresor y no del oprimido. Ustedes pueden comprender la gravedad de este pecado. Este es un pecado grave, que la Biblia es muy clara, la Biblia es explícita en decir que es un grave pecado recibir cohecho, participar de cohecho, dar sobornos, pagar sobornos. Es un pecado gravísimo contra el Señor y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y en este tiempo Dios condenaba abiertamente eso. Es algo grave como fornicar, como adulterar, es algo grave como robar, es dar soborno o recibir soborno. Por lo tanto, evidentemente, esto decepcionó a gran parte del pueblo que había aprendido con Samuel, o estaba aprendiendo a ser fiel, ¿cierto? Muchos de ellos por lo menos lo estaban siendo. Así que hoy nosotros vamos a ver que este episodio, que si bien es algo muy puntual, lo nombra apenas en el capítulo 8, verso 1 al 3, sin embargo vamos a ver cómo esto eh, reveló lo que había en el corazón del pueblo. Hoy, como título, va a ser una pregunta. Lo pueden poner en pregunta los jóvenes que están anotando. Vox Populi, Vox Dei, <ríe> o digámoslo en castellano. ¿Es la voz del pueblo la voz de Dios? En pregunta. ¿Es la voz del pueblo la voz de Dios? Muchos dicen esto, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo dan como algo cierto. Si el pueblo no fuese pecador, ciertamente podría ser. Si el pueblo estuviese compuesto de clases oprimidas santas, sin mácula, con intenciones puras y justas, que jamás se propenden al egoísmo y que jamás dañarían al prójimo de manera injusta y arbitraria, tal vez podríamos darle la razón a las masas oprimidas y permitir que la voz del pueblo se levante porque es la voz de Dios. Pero no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno, ni siquiera el oprimido, ni siquiera la mujer maltratada, ni siquiera el niño abusado, ni siquiera los pobres que han sido desplazados y sus derechos han sido pervertidos, ni siquiera aquellos extranjeros que han sido oprimidos por quienes los han, los han hecho trabajar con engaños y los han hecho trabajar incluso casi como esclavos. Solidarizamos con cada una de estas personas que sufren, y que sufren la injusticia a manos de otros. Pero nos negamos abiertamente, porque la Escritura, la Palabra de Dios nos dice, a pensar que cada una de estas personas oprimidas son buenas, puras, sin mancha y sin pecado. Porque eso simplemente no es verdad. No es verdad. No hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Por lo tanto, lo que nosotros debemos ver es que esta verdad, por lo tanto, de que no hay justo eh, ni a un uno, es de alguna manera una verdad que nos debe hacer comprender con mayor claridad el actuar de Dios. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí en el capítulo 8. Cómo el actuar de Dios se desarrolla de tal forma que Dios utiliza algunas paradojas para finalmente igual avanzar su propósito. Pero son paradojas que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros a veces creemos, nos creemos ser eh, más puros que Dios. En nuestra arrogancia empezamos a juzgar lo que Dios hace y nos parece que esto es injusto, o es arbitrario, o es tiránico, porque no comprendemos que Él es el alfarero y nosotros el barro. Porque no comprendemos que Él es el hacedor y nosotros polvo porque no comprendemos que Él es el dueño y nosotros pertenecemos a Él. Que Él es soberano y Señor sobre todos nosotros, y hace y deshace como bien le place, porque es el Dios soberano, justo y majestuoso, santo y también lleno de amor, compasión y misericordia, que manifiesta sus propósitos conforme a Él le place. Porque Él es Dios, y yo, y tú, Solo criaturas, polvo de esta tierra, en las manos de un alfarero que hace y deshace conforme a su voluntad. Así que Dios usa paradojas. Dios usa ciertas cosas que, por lo menos para nosotros, nos parecen paradojas. Así que, ¿es la voz del pueblo la voz de Dios? es el título de hoy. Y vamos a ver tres cosas, tres puntos, vamos a ver tres paradojas, para comprender que esta frase, la voz del pueblo la voz de Dios, o Vox Populi Vox Dei, es una frase con muchos hoyos, con mucha falla, y que ciertamente es una frase que no describe la realidad de manera fidedigna. Vox Populi no es Vox Dei. Es muy bueno, sin embargo, que en vez de que uno solo o un pequeño grupito de élite tenga todo el poder en su mano, haya sin duda alguna un cierto control democrático para impedir que la maldad de unos pocos se disemine demasiado. Sí, es bueno. Como bien decía alguien por allí, el sistema democrático no es que sea bueno o el mejor, es que es el menos malo. Y tal vez es una manera realista de verlo. Es el menos malo, porque por lo menos ejerce un cierto control de parte de la población hacia aquello que el gobernante puede hacer, ¿cierto? En ciertos momentos por lo menos, y esto ciertamente con muchas aristas allí que ustedes saben y conocen, ¿no? pero de ahí a decir que vox populi vox dei es una falacia. Y vamos a ver que a la luz de una visión bíblica esa esa frase simplemente no es cierta. Y vamos a ver tres paradojas importantes que nos muestran cómo Dios avanza su propósito en la historia. La primera de ellas es esta. Es que un gran líder puede traer gran decepción. La primera para, paradoja es que un gran líder puede traer gran decepción. Y esta es la primera paradoja que Dios usa con sus propósitos. Aquí nosotros vemos a un gran líder. Samuel fue un juez como no había habido otro antes. O sea, hubo grandes jueces, hubo, estuvo Gedeón, estuvo, bueno, Sansón era un poco complicado de carácter, ¿no? eh, débil en cuanto a su carácter, muy fuerte en cuanto a su fuerza física, pero en cuanto a su carácter muy débil. Eh, pero tenemos nosotros a Gedeón, tenemos a otros importantes, ¿cierto? A Jefté, a otros jueces y libertadores. Tenemos a Débora, que fue una mujer ejemplar y muy valiente, que fue a la batalla, ¿cierto? Y que guió a Barak a la batalla para que pudiera tener victoria. Entonces, sin embargo, ninguno de ellos llegó al nivel de Samuel como gran juez de Israel. Unificó a las doce tribus. Los reunió. ¿Qué, qué, ¿Qué visión de Samuel? Ustedes lo pueden ver después en el capítulo 7, aquí mismo del primer libro de Samuel, primero de Samuel 7. Ustedes van a ver allí cómo él viene y reúne al pueblo y le dice, ok, vamos a, ir, vamos a hacer lo siguiente. Hoy día ustedes, todos ustedes van a hacer un compromiso y van a robar su pacto. Si tienen ídolos en sus casas, los van a votar. Y aquí en este momento nos vamos a arrodillar y vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y por nuestra idolatría. Tremendo líder. Creo que en pocos momentos en la historia de Israel hubo un liderazgo tan claro, tan íntegro como el de Samuel. Tan íntegro como el de Samuel. Después, incluso más adelante, Samuel dice algo que todo el pueblo lo reafirma. Él dice: "Ustedes son testigos que yo jamás me enriquecí con ustedes. Ustedes son testigos que yo jamás recibí de ninguno de ustedes riquezas. Que yo jamás juzgué con parcialidad." Que si un rico estaba siendo injusto, entonces yo lo juzgaba como correspondía, no importa cuánto poder económico tuviese. O que si algún pobre estaba acusando injustamente a un rico, no importa cuán oprimido estuviese. Yo igual juzgaba con justicia y le decía a la verdad y, y nombraba la verdad como debe ser. Así era Samuel un hombre íntegro. Ustedes ven después que él dice ese discurso aquí mismo en primero de Samuel 12. Y ahí entonces él habla y todo el pueblo responde: Sí, Samuel, es verdad. Hemos sido testigos de su integridad. Y todos ellos reafirman que es así. Por lo tanto, está hablando de un gran líder. Pero un gran líder también puede traer gran decepción. En este caso, tal vez, hijos que no fueron criados con la misma integridad y temor que él. Tal vez. Y así que, esto produce que el pueblo entonces reaccione. Claro, pero... Despierta en el pueblo cosas un tanto pecaminosas que ya estaban en ellos Y que estaban dentro de ellos desde hacía tiempo Simplemente esto les abrió la oportunidad para manifestarse Entonces, de alguna forma, nosotros entendemos cuando dice la Biblia Que Samuel se sintió muy triste Que Samuel se sintió muy decepcionado Que Samuel se disgustó, dice el verso 6 Entonces vean allí del verso 1 al 3 Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y uno diría: Bueno, fueron a hablar con Samuel para decirles: Oye, Samuel, mira, tus hijos están sobornados, están aceptando sobornos, tus hijos no están jugando con justicia, sácalos y pon a otros que sean íntegros. Habría sido una demanda correcta, ¿no? Pero no, ¿saben a qué fueron, donde Samuel? Fueron a decirle: Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, así que danos un rey. Qué curioso. Parece que estaban con este anhelo hacía tiempo. Y lo tenían allí, lo tenían allí, y aquí vieron la oportunidad, ¿cierto? Lo vamos a ver enseguida en el segundo punto. Pero por ahora, veamos esto: un gran líder puede causar gran decepción y puede traer gran decepción. Y esto ocurre. Por varios motivos. Uno de ellos es porque a veces un gran líder, como fue el caso de Samuel, puede tener algún problema, desliz o falta de integridad en un aspecto. Tal vez Samuel no crió del todo mejor a sus hijos o no le pudo dedicar toda la atención que ellos necesitaban mientras él viajaba por todas las doce tribus juzgando y gobernando. ¿Ok? Tal vez es cierto que Samuel lamentablemente tuvo eso. Sin embargo, el texto bíblico no culpa a Samuel. Es muy interesante porque el texto bíblico deja muy clarita la responsabilidad de Joel y a Díaz. Dice que ellos eran responsables de seguir su ejemplo y ninguno de los dos siguió el ejemplo. Verso 3. Ninguno de los dos era la responsabilidad, la lanza sobre Joel y a Díaz. Sin embargo, una pequeña... Porque toda persona, todos nosotros tenemos luces y oscuridades. Todos nosotros tenemos luces y oscuridades. Pero una oscuridad de parte de Samuel fue motivo para que el pueblo se decepcionara. Tal vez una oscuridad mucho menos grave comparada con las oscuridades de otros líderes. De un Saúl más adelante que consulta hechiceros y necromantes, O de un David que comete abuso contra la esposa de un amigo. Entonces, de alguna manera, claro, podemos decir qué tan grave era esto, ¿cierto? Entonces muchas veces un gran líder puede ser que cause gran decepción, no por la gravedad de su desliz o de sus oscuridades, sino porque a veces una pequeña oscuridad ya es motivo suficiente para que la gente ¿cierto? se eh, disguste y, 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 y ya no sienta más que, que quieren seguirlo. Eso habla mucho de la naturaleza humana, ¿no? Una de las grandes maravillas del texto de Samuel porque es muy importante que sepan que el libro de Samuel es un solo libro en, en la Biblia hebrea, es un solo libro, y por un tema de extensión fue dividido después para que quedara el primero y el segundo de Samuel, posteriormente se dividió para que pudiéramos leerlo ¿cierto? y no ser un, un librazo tan largo, ¿no? eh, lo mismo ocurre con, con Reyes y con Crónicas. Aquí entonces un libro, pero este libro de Samuel, es un libro muy interesante y dice Joyce Baldwin, Joyce Baldwin fue una gran erudita del Antiguo Testamento, exégeta y profesora de hermenéutica y directora también de una, escuela, de una escuela teológica en Inglaterra. Ella falleció hace varios años y Joyce Baldwin, comentando el libro de Samuel, ella dice que es un libro que es muy demasiado honesto sobre la naturaleza humana como para ser un relato mitológico. En la antigüedad habían relatos mitológicos de grandes héroes de los pueblos, grandes héroes babilónicos, asirios, qué sé yo, y se registraban crónicas sobre los reyes y gobernantes, pero con una visión idealizada, pero que el libro de Samuel, y también reyes y crónicas, o sea, parece que había algo en la cosmovisión israelita, donde ellos no hacían sus crónicas de esa manera. Ellos eran muy crudos y muy claros para mostrar las luces y oscuridades del pueblo, de las personas, de los reyes, de los gobernantes, eran muy abiertos en mostrar esta verdad que decíamos delante, que no hay justo ni a un uno, pero que el que gobierna la historia es Jehová, Dios del cielo y de la tierra, único y soberano señor. Y como quieren mostrar el gobierno de Dios sobre la historia, no tiene ningún reparo en mostrar todas las fallas y defectos humanos. Por lo tanto, en este contexto. De, de, de Samuel, nosotros vemos que ellos muestran abiertamente Otras veces, como vuelvo a decir, como decía, no es porque el pueblo juzga una pequeña oscuridad del líder y por causa de eso lo rechazan, como ocurrió con Samuel. Otras veces sí, efectivamente, grandes líderes cometen grandes y graves pecados, como los que yo les mencionaba delante, Saúl, David y otros más. Sea como sea, esta paradoja Dios la usa. Dios la usa. Es tremendo esto. Cuando nuestros líderes nos decepcionan, y esto es, es delicado para mí decirlo como pastor también, pero es importante que lo tengamos en consideración todos nosotros. Cuando nuestros líderes, nuestros pastores nos decepcionan, podemos tener, tomar la reacción natural pecaminosa. Te rechazo, no quiero saber más de ti, y me alejo de esta comunidad, y me voy a un lugar donde haya líderes perfectos que no pecan. Ninguno de nosotros piensa eso, pero en el fondo del corazón sí lo sentimos. Porque es el sentir del, de un corazón que hace eso. ¿no? Me voy a donde hayan líderes que jamás peguen, o que sean íntegros, o que nunca me, a, me vayan a decepcionar. Grandes líderes traen grandes decepciones, líderes traen decepciones. Aquellos que eh, a veces Dios levante en un momento, pueden en un siguiente momento eh, eh, tomar decisiones tan erróneas, que son absolutamente indignas de ser seguidas, Aquellos que en algún momento Dios levanta para guiar al pueblo del Señor en un cierto sentido, en otro momento puede ser un pésimo ejemplo al cual el pueblo no debe seguir, porque son las contradicciones de la naturaleza humana. Esta paradoja Dios la usa para reafirmar en nuestro corazón que hay un solo justo, que hay un solo perfecto y que hay un solo Señor de su pueblo, del pueblo del pacto, que hay un solo Rey, a propósito del texto, hay un solo Rey verdadero, al cual debemos obediencia restricta, y es Jesucristo el Señor, es Jehová el Señor, el Dios trino y uno, el Dios verdadero, paradojas que Dios usa, para que así tal vez también aprendamos tal vez a apoyar más a nuestros líderes también, ¿por qué no? Es decir, son como yo, me decepcionan como yo he decepcionado a otros, me decepcionan como tal vez yo decepcioné a mis hermanos menores, como yo decepcioné a mis hijos, y también mi líder, mi presbítero, mi pastor, me decepciona. Pero en esa decepción tomo conciencia de que es tan humano como yo y que necesitamos de la gracia de un Dios soberano y sobrenatural que gobierna sobre todos nosotros. Así que Dios usa esta paradoja. La segunda paradoja, que es a la cual tal vez nosotros podemos ver más claramente aquí en el texto a continuación, que es el hecho de de que podemos desear algo bueno con una motivación mala. Qué paradoja, ¿no? Esta paradoja es que podemos desear algo bueno, pero con una motivación mala. Dice así el verso 5, le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey que nos gobierna como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te dice en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Wow. Este es el diagnóstico de Dios, quiero que tengas muy claro. Esta no es una radiografía sacada por una máquina eh, humana falible. Aquí está la radiografía divina, infalible. Dios está diciendo que lo que motiva al corazón del pueblo es que ellos no quieren sujetarse a Jehová como rey. Dios está desnudando el corazón del pueblo y le está diciendo a Samuel, por un lado está consolando a Samuel, porque Samuel estaba muy disgustado diciendo ellos no me quieren a mí. Estaba triste. Y creo que es una tristeza natural. Él había dedicado décadas, décadas de su vida recorriendo ciudad tras ciudad para juzgar con justicia y para gobernar con justicia. Había guiado al pueblo a la victoria, había guiado al pueblo al arrepentimiento, había vuelto a enseñar la ley del Señor. Sin embargo, el pueblo ahora no lo quiere más a él, no quiere tampoco a sus hijos y dice ponnos un rey porque ya no queremos más saber de ti. Y claro, es natural que Samuel se sienta triste frente a esta situación, pero Dios le aclara y le dice, no te están menospreciando a ti, quiero que veas que el pecado del pueblo es aún peor, es aún mayor. No es simplemente menospreciar a un hombre porque no lo está haciendo bien, lo cual hasta cierto punto tiene su validez, ¿cierto? Tal vez yo no lo estoy haciendo bien y yo tenga que ser cambiado por otro, eso es natural y tenemos que aceptarlo, aunque haya tristeza en el corazón, que es natural. Pero Dios está haciendo un diagnóstico diciendo, pero aquí no solo está ocurriendo eso, aquí hay algo más profundo. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Siguen teniendo ese corazón ingrato, incrédulo, eh, quejoso, quejumbroso, lleno, lleno de murmuraciones, lleno de quejas, nada suficiente, a todo le falta, todo está mal. Todo es decepcionante, todo no da el ancho, y con esta profunda queja constante caminan por la vida, amargados en su corazón. Este es el pueblo que me ha menospreciado a mí por siglos. Y ahora tú estás experimentando en carne propia un poquito de lo que yo he vivido todos estos siglos. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Hazle caso, y ya vamos a echar a eso a continuación. Pero esta es la segunda paradoja. Podemos desear algo bueno con una motivación mala. Esto ocurre con todo tipo de cosas. Yo puedo desear, por ejemplo, el pueblo. ¿Qué fue lo que el pueblo deseó? Partamos por eso. Deseó un rey. Y un rey no era algo malo en sí mismo. De hecho, es muy evidente eso. Primero que todo, porque efectivamente Dios después pone un linaje real, que es un linaje que él confirma. En primero de Samuel 12, ahí de hecho Dios eh, hace por fin una alianza con el pueblo, y renueva el pacto con el pueblo a través de Samuel, y Samuel, que ya había ungido a Saúl como rey, lo presenta ante el pueblo, y entonces Dios le dice así a Samuel, mira, está bien, mientras el rey y el pueblo me sirvan a mí, me busquen a mí, y sean obedientes a mí, vamos a andar todo bien. O sea, no es un problema con tener o no tener rey, no es que fuese malo no tener rey, perdón, malo tener rey y bueno no tener rey. No es que Dios necesariamente haya pensado, sí, bueno, una, una estructura... Eh, eh, Semi-anárquica de tribus autogestionadas, ¿cierto? <risa> que sería un sueño, por lo menos para mí. Me, me, me encanta ese tipo ese sistema de sistemas de, de gobierno li más libertarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, comunidades pequeñas autogestionadas, ¿cierto? Eh, y que están unidas a través de una federación, ¿cierto? A través de un pacto en común, eh, eh, son un sistema de gobierno mejor que la monarquía. Honestamente, no creo que este texto apunte hacia allá. Creo que no es el propósito del texto mostrarnos que un sistema de gobierno es mejor que otro. Eh, eh, incluso porque, ojo, el, el sistema de gobierno de las tribus no era democrático, técnicamente no era democrático, era un sistema donde era Dios quien levantaba a un juez y a un libertador, y el pueblo lo que hacía era reconocer a este libertador que Dios lo ponía, no era la voluntad popular la voluntad popular no era soberana, Dios era soberano, y levantaba a un profeta, a un libertador, dándole poder, dones, etc., y el pueblo entonces reconocía. Entonces sí había un cierto nivel de ejercicio popular, en el sentido de que el pueblo reconocía a alguien que Dios había levantado, pero técnicamente así no es una democracia como lo entiende la mentalidad ilustrada, moderna de la ilustración francesa hacia adelante, como si el pueblo fuese la voluntad soberana, no. Dios es el soberano y su voluntad soberana es la que prevalece. Sin embargo, a pesar de eso, Dios dice, no hay problema en que haya un monarca, no hay problema en que haya un rey, eso en el capítulo 12, siempre y cuando me sirvan y sean fieles. Pues bien, entonces ¿cuál es el problema? El problema no es tener rey, el problema es lo que los motiva a tener un rey. El problema es lo que los motiva a tener un rey. Su motivación es, miren cómo le piden, y yo sé que nosotros leemos esto muy a la rápida y no nos damos cuenta, pero esta frase es clave. Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierna. como lo tienen todas las naciones? Te vuelvo a destacar. como lo tienen todas las naciones? Queremos ser como los demás pueblos. Queremos imitar a los paganos de alrededor. Queremos imitar a esos pueblos idólatras con leyes injustas, con leyes opresivas. Queremos imitarlos a ellos. Qué lindo el corazón de Israel, ¿eh? Teniendo una ley justa teniendo una ley que protegía al más débil, y sabiendo que tenían a un solo gran rey habitando en su tabernáculo, habitando en su tabernáculo, manifestando su presencia, un rey como ninguna otra nación tenía. Sin embargo, ellos quieren ser como los demás. pueblos. Entonces, la clave está ahí. La, ni siquiera la petición, danos un rey, eh, eh, está en la clave ahí, sino que la clave es como lo tienen todas las naciones. Podemos desear algo bueno con una motivación mala. ¿Qué cosas buenas estás deseando tú? Un trabajo, perfecto. Es necesario, hay que tener su medio de sustento. Un mejor trabajo, perfecto, para poder tener, tal vez, eh, eh, desarrollar los dones y vocaciones que Dios te ha dado. Nada de eso es malo. ¿Pero qué te motiva realmente? ¿Tu corazón está puesto en el bienestar socioeconómico que este mundo puede darte? o tal vez tu corazón está puesto en el respeto que puedes obtener de otros y el reconocimiento que puedes obtener a través del éxito laboral, idolatrando así tu posición frente a otros, la motivación es mala. Estás buscando algo bueno, pero con una motivación mala. Tal vez tú estás promoviendo un proyecto evangelístico, tal vez, esto también me toca a mí, Estás queriendo involucrarte en el ministerio para servir en la iglesia, servir, ¿cierto?, predicando el Evangelio, servir eh, 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 guiando y pastoreando comunidades, y tienes un llamado tal, tal vez a las misiones. Pero la motivación es que por fin te reconozcan, obtener respeto de parte de la gente. ¿Cuál es tu motivación? Tal vez tú estás desarrollando un proyecto muy hermoso, llevando adelante proyectos sociales, de servicio a otros. ¿Pero con qué motivación? Ser reconocido, ser aplaudido, ser valorado, ser validado. Es bueno, todas estas cosas son buenas y hay que hacerlas. Y ojalá más personas lo hagamos, de estas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos motiva? Podemos desear algo bueno con una motivación mala. Y esta segunda paradoja Dios también la usa. Porque así es Dios, soberano. Y Él también usa esta paradoja para así desnudar nuestro corazón. Para que nuestro corazón quede en evidencia como ocurrió aquí. La primera paradoja, un gran líder puede causar o traer gran decepción. Muchas veces Dios usa esta paradoja para que volvamos nuevamente a confiar en Él y a entender que sólo Él es el Señor en quien debemos confiar y solo Él es el único y absoluto Rey al cual debemos seguir. Ok, súper bien. ¿Y esta segunda paradoja? ¿En qué contribuye a los propósitos de Dios? ¿En qué desnuda nuestro corazón? Somos reacios a querer reconocer nuestras propias malas motivaciones. ¿No? Yo no tengo nada de qué arrepentir, he hecho todo bien. ¿Has dicho esos pensados? No, yo no veo, no veo qué fue lo que hice mal, no hice nada mal. Y de repente, en ese entendimiento de que no he hecho nada malo, nuestro corazón se endurece porque nuestra conciencia está ciega y no estamos reconociendo las malas motivaciones que incluso nos motivaron a hacer algo bueno. Pero si yo estaba haciendo algo bueno, yo estaba haciendo una campaña evangelística, yo estaba pastoreando, yo estaba haciendo... el Señor Jesús dice que al final de los tiempos muchos van a llegar donde él y le van a decir así. Le van a decir, pero Señor, en tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre hicimos muchas obras, en tu nombre nosotros eh, ayudamos a muchas personas, en tu nombre nosotros predicamos a muchas personas en las plazas, en tu nombre hicimos todo esto, apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Qué tremendo esto. ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué el Señor dice no los conozco? ¿Por qué el Señor va a decir eso? Porque tal vez no solamente tenemos una motivación mala en nuestro corazón, sino tal vez incluso más profundo, y tal vez necesario que tú que estás escuchando esto consideres esto. Tal vez necesitas hoy arrepentirte y conocer al Señor verdaderamente. Porque el camino del cristianismo no es simplemente hacer cosas buenas para bendecir al prójimo, para predicar el Evangelio o para anunciar la gloria de Cristo. El camino del cristianismo, primera y principalmente, consiste en un corazón que ha nacido de nuevo y se ha entregado a él. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Por qué no también preguntártelo con seriedad? Porque estas paradojas permiten que nosotros entonces desnudemos nuestro corazón. Nuestro corazón muchas veces queda en evidencia en estas paradojas. Hacemos cosas buenas con motivaciones malas. La pecaminosidad de nuestro corazón, la podredumbre que me caracteriza queda en evidencia. Otras veces Sí, tal vez tú eres un creyente, salvo, convertido, que si has nacido de nuevo, tal vez sí, pero que te has desenfocado. Externamente haces todo lo bueno, haces todo lo correcto, todo lo que se espera de ti, y eres un ejemplo de amor, de servicio, de bendecir a otros, etc. Pero tu corazón se ha empezado a desenfocar. De repente el reconocimiento popular se ha vuelto más importante. O simplemente el hacer y cumplir con una rutina mecánicamente. Y de repente el corazón se desenfoca, el corazón de un creyente salvo se desenfoca también. Y empezamos a hacer cosas buenas con una motivación mala. ¿Cuántas veces eso no ha ocurrido conmigo? Si es que no está ocurriendo tal vez en este momento contigo también. Por lo tanto, examínate a ti. ¿no? Examina tu corazón ¿Cuál es mi motivación? ¿Mi gozo es hacer la voluntad de Dios? ¿O hago esto para humillar a otros? ¿O hago esto para mostrar que soy mejor que otros? ¿O hago esto para sentir el reconocimiento y los aplausos de los demás? ¿O hago esto para sentir que mi vida por fin tiene algún valor? Cuando en realidad el valor de tu vida y de la mía es la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz por tu salvación y por mí. Y no lo que hacemos o dejamos de hacer. Pensemos en estas cosas. Porque podemos desear algo bueno con una mala motivación. Finalmente la tercera paradoja es que Dios puede concedernos algo que él sabe que no es bueno para nosotros. Wow, qué paradoja. Dios responde las oraciones de muchas maneras. Yo suelo decir esto, que Dios siempre responde. Dios siempre responde, a veces dice sí, otra veces dice no y otra veces dice espera. Pero siempre responde. Pero hay un pequeño, una pequeña vista ahí, que no siempre cuando él dice sí, es porque nuestra voluntad coincide con la suya, y por lo tanto él nos da generosamente aquello que estamos pidiendo, porque coincide con su voluntad. Sí, muchas veces él responde sí, porque justamente estamos pidiendo cosas que coinciden con su voluntad. Por ejemplo, cuando pido al Señor más consagración, cuando pido al Señor más santidad, cuando pido al Señor amarle más a Él, o cuando pido al Señor que, ame, a, que yo ame más a mi prójimo, cuando pido al Señor que pueda yo salir de mi comodidad y, y amar y servir al prójimo con un corazón más entregado y gozoso. Estoy pidiendo cosas que son conformes a su voluntad. Él responde sí, pero no solo responde sí, sino que responde sí porque de corazón Él quiere bendecirme con esas cosas porque Él sabe que son bendición para mí. Así que Él me las entrega generosamente. Pero hay veces en las que Él responde sí, no porque sea lo que Él realmente desee para nosotros, sino porque Él sabe que son cosas que no nos van a hacer bien, pero que mientras nosotros no lo probemos personalmente y directamente, no vamos a darnos cuenta de lo malo que eso era para nosotros. Tremendo, ¿no? Es una paradoja, es una paradoja que en momentos Dios usa, tal vez no es el actuar regular, común, no sé, a la luz de la Biblia, la voluntad de Dios es misteriosa, pero a la luz de la Biblia no parece ser algo común, a la luz de la Escritura no parece ser algo que Dios constantemente esté haciendo. Pero hay momentos donde Dios tiene que tomar decisiones radicales, frente a tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Y aquí nosotros tenemos un momento extraordinario y requiere una medida radical de parte de Dios. El pueblo está menospreciando al Señor como rey y quiere tener un rey como las demás naciones. Entonces, y llevan con este anhelo probablemente mucho tiempo. Así que por eso es que ellos buscaron la excusa de, ah, los hijos de Samuel, ah, la excusa perfecta. Samuel, eh, eh, porque vuelvo a decir, ellos podrían haber dicho, cambia a tus hijos por otras personas, pero no fue lo que ellos pidieron. Y dijeron, Samuel, ponnos un rey. ¿Cierto? O sea, tenían ese anhelo hacía tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta paradoja? Este era un momento donde Dios tuvo que aplicar esta paradoja tan curiosa. Dios nos concede cosas, Dios puede concedernos algo que no es lo que Él desea para nosotros. ¿Qué paradoja? Hay un gran misterio teológico aquí sobre la voluntad de Dios, voluntad decretiva. Yo sé que a algunos de ustedes les gustan mucho estos temas teológicos, pero no voy a entrar en este tema, en este tema ahora lamento decepcionarlos pero no es el foco de nuestro mensaje recuerden que después del mensaje aquellos que son parte de nuestra comunidad tenemos un tiempo para conversar para aclarar dudas, cierto, a través del Zoom y ahí podremos responder las dudas Bien. pero ahora no voy a entrar en ese tema teológico de la voluntad decretiva y la voluntad prescriptiva y... no, simplemente decir esto que hay momentos en los que Dios nos concede algo que Él no desea para nosotros y aquí Dios les concede lo que ellos quieren, pero les dice, adviértales de qué se va a tratar. Así que Samuel comunicó el mensaje de Jehová a la gente. Entonces él les dice, ok, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para armar un ejército. Recuerden, esta es la principal función de un rey en la antigüedad. Así que él les quitará a sus hijos para armar un ejército, para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos para armar el ejército. O sea, ustedes no están confiando en que Jehová es su protector, en que Jehová es quien los, los libra, en que Jehová es quien los va a hacer agitar este territorio con seguridad. Ustedes no confían en eso, son un pueblo incrédulo. Ustedes piensan, necesitamos un ejército. Vamos entendiendo por qué más adelante hay un profeta que dice esta famosa frase, que no es con carros, no es con el poder humano, no es con demostración de fuerza de ejércitos, no es con carros ni caballos, sino con mi poder, dice Jehová. Bueno, esa no es una declaración aislada de un profeta en el futuro después de, de Samuel. Esta es una declaración constante, consistente, de Dios ya aquí. Ok, ustedes quieren tener un rey, porque quieren tener un ejército, quieren sentirse seguros habitando la tierra, a pesar de que los filisteos hace décadas que no nos molestan, a pesar de que ningún pueblo nos ha invadido simplemente porque hemos sido obedientes al Señor. Pero bueno, ya que ustedes son incrédulos, ok. Pero recuerden que todo esto va a ocurrir y les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Hay que alimentar un ejército, hay que cuidar al ejército, y también el rey tiene que vivir con la dignidad de un rey, porque el rey representa la dignidad del pueblo, por lo tanto el rey debe vivir con una, de una manera digna y que represente toda esa dignidad. Tal vez ustedes han conocido un poquito esta paradoja en la modernidad con la serie The Crown, ¿cierto? La corona, esta serie inglesa que habla sobre la reina Isabel II, ¿cierto? Eh, maravillosa ella, una, una hermana en Cristo, sin duda alguna. Pero que nos hace a nosotros cuestionarnos muchas cosas sobre el rol de este... De, de, de esta institución, ¿no? La monarquía, sobre todo en estos en este tiempos modernos. Pero de alguna manera eso está ahí presente, o sea, tener que mostrar, ¿cierto? Dignidad, un rey representa al pueblo, así que el rey tiene que estar bien vestido, tiene que tener buenos carros, tiene que tener buena tienda, buen palacio... Y, usted, y a usted le exigirá una décima parte de sus cosechas, miren, se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares. Bueno, ahí viene entonces, y después, le va a quitar a sus hijos, va a armar un ejército con ellos, les va a quitar a sus hijas para que puedan alimentar, trabajar, para que el ejército y todo el aparataje estatal se sostenga. Pero viene lo más importante, les va a cobrar impuestos. Y con estos impuestos entonces va a sustentar todo el aparataje real y estatal. Actualmente está un poco de moda en algunos cristianos, muy seducidos por las ideologías políticas de este tiempo, decir que los impuestos son un robo. <risa> eh, lamentamos mucho que digan eso, porque la Biblia no dice eso. Pero sí la Biblia dice, cuidado con cuánto poder le damos a un gobernante, con cuánto poder le damos al Estado. Mientras más poder el Estado tiene, menos libres somos. Cuidado con cuántas cosas ponemos en las manos del Estado. Tal vez estará bien, Tal vez, tal vez, poner la educación, la salud en las manos del Estado, tal vez. Pero ¿cuál es el costo de eso? Más impuestos de todos nosotros, menos libertad para todos nosotros. Hay que ir equilibrando eso. Si sí, la Biblia nos advierte en, en esta paradoja, hablando de paradojas, en esta paradoja en la cual vivimos en un mundo caído, ¿no? Otros dicen, en cambio, no, pero un Estado lo más pequeño posible y reducido, ¿ok? Pero eso asociado a una sociedad muy poco solidaria a una sociedad de mentalidad consumista, individualista, puede ser muy fatal, como lo hemos estado vivenciando últimamente. Pienso ahora, por ejemplo, nuestros queridos amigos de, de Fundación Prójimo, por ejemplo, pueden ellos contarles directamente a ustedes, como solo en el campamento de Batuco, donde ellos han ido, porque hay muchos campamentos más, semana a semana llegan nuevas familias a vivir. Porque claro, un estado reducido y pequeño, cuando la sociedad tiene una cultura solidaria, tal vez, tal vez, pero en un estado reducido y pequeño, donde una sociedad más encima es individualista, consumista y solo piensa en sí mismo y su propio bienestar y el de su núcleo familiar y nadie más, tal vez estamos a puerta del gran fracaso sociocultural de nuestra nación. Entonces, hay que equilibrar estas cosas, ¿Se fijan? se fijan cómo hay que... Entonces, la Biblia sí nos advierte, pero decir que el tributo es que impuesto igual robo es antibíblico. Lo digo ahora y lo enfatizo. Es antibíblico. Jamás la Biblia dice eso. Incluso la Biblia te exhorta, cristiano, paga tus impuestos. Paga tus impuestos porque los impuestos no son robo. Si fuesen robo, Dios no diría y no nos ordenaría que lo pagasen. Pero sí nos das esta advertencia. Tratan de mantenerse lo más libres posible del tutelaje del aparato estatal. Creo que esa es una sana advertencia que la Biblia nos dice. Tengamos en consideración, mientras más cosas dejemos manos del Estado, más el Estado va a tener que crecer y más el Estado entonces va a tener que hacerse cargo de cosas. Y de alguna manera, aquí, no nos esperábamos, ¿ah? ¿eh? A puertas de un proceso constituyente, no nos esperábamos tal vez que 1 Samuel 8 nos fuera a dar un pequeño detalle importante para la constitución de una nación. ¿cierto? ¿Qué tipo de nación queremos? ¿Qué tipo de Estado queremos? Y aquí entonces Samuel les advierte, guiado por el Señor, les dice: les se va a apoderar de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios. Y, perdón, eh, bien digo, para a sus funcionarios y ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y a ustedes mismos les servirán como esclavos más poder al gobernante, quiero responsabilizar más al gobierno, quiero que el Estado se haga cargo de más cosas, menos libertad habrá para cada uno de nosotros. Tengamos en consideración esta tensión. ¿Dónde encontrar el equilibrio? Ahí tal vez van a haber discrepancias y diferencias de visión política, incluso entre creyentes, que son válidas. Unos dicen, ya, pero un poquito más para acá, a costa de ceder un poco más de la libertad, pero tener un poco más de justicia. Otros dirán, pero un poco más de libertad, a costa tal vez de algo de justicia, pero tal vez, aliado a, inculquemos una sociedad más solidaria, ¿cierto? para que la solidaridad, la solidaridad no tenga que ser impuesta a través de políticas estatales, sino que surja natural y espontáneamente desde las organizaciones sociales. Puede ser, en fin, hay distintos caminos aquí y no hay una verdad única sobre este tema. Yo solamente estoy diciendo que por lo menos la Biblia nos muestra esta atención porque dice que eventualmente, lo que está describiendo Samuel es, cada vez va a pedir más, cada vez va a pedir más, va a partir con sus hijos, después las hijas, después los campos, después la, el diezmo de sus cosechas, después y finalmente ustedes mismos van a ser esclavos. Porque así era el sistema político de las otras naciones, de hecho así fue el sistema político, es bien posterior a Samuel, pero por ejemplo eso era el sistema político básicamente del Estado Romano y del Imperio Romano. Todos, incluso los libres, pero todos eran, de alguna manera, considerados propiedad del Estado, porque el Imperio Romano era el gran oikos, la gran casa a la cual todos pertenecían. Un tema delicado. Les exigirá una décima parte, etcétera, y ustedes mismos serán como esclavos. Cuando llegue el día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no le responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó de ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones. De nuevo, lee el verso 20 y destaca esa frase, te fijas cómo es importante. Esa es su motivación. Miran a esas naciones paganas, miran a esas naciones eh, 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 injustas y las contemplan con admiración. No te pasa a ti, no me pasa a mí. Contemplar con admiración sociedades y culturas que no temen a Dios. Ellos tenían eso en su corazón. Y dice, seremos como la otra nación, es con un rey que nos gobierne, que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Entonces Samuel, después de oír, se lo comunicó al Señor, el Señor le dijo, ok, hazles caso, dales un rey. Entonces le dice, ok, regresen a sus pueblos, yo voy a buscar un rey. Dios puede concedernos algo que Él no desea para nosotros. ¿Por qué ocurre esta paradoja? Ocurre por lo siguiente. Esta paradoja ocurre porque Dios quiere que nos demos cuenta de cuán necios son nuestros deseos. Nos pasamos quejando. Quería esto, quería esto otro, lo quería así, lo quería así. Deseo esto, deseo esto otro, no tengo lo que quiero. Y nuestro corazón está con constante reproche, amargura y queja. En medio de todo este mar impío de murmuraciones ingratas contra Dios, de murmuraciones propias de un corazón ingrato contra el Señor en medio de este mar de quejas, entonces Dios viene y a veces dice, ok, te voy a dar precisamente lo que quieres para que te des cuenta que no es lo que necesitas. Te voy a dar precisamente lo que tanto deseas para que te des cuenta que no es la bendición que tú esperabas, para que te des cuenta que tu satisfacción soy yo, Jehová el Señor. Para que te des cuenta que el gozo de tu corazón solo es Jesucristo, el Hijo de Dios, que te amó con amor eterno. Para que te des cuenta que cuando tienes solo a Cristo y no tienes nada más que a Cristo, entonces abre los ojos a la realidad que Cristo es todo lo que necesitas. ¿Estamos nosotros dispuestos a entender estas paradojas del Señor? Dios puede concedernos algo que no desea para nosotros con el propósito de que nos demos cuenta por nosotros mismos. A veces funciona, otras veces no, ¿no? cuando nosotros queremos aplicar este tema. ¿no? En cierta ocasión, mi pequeño hijo en ese tiempo, pequeño hijo Agustín, chiquitito, me vio comiendo ají. Así que yo estaba probando un ají, una salsa de ají muy picantita, que yo le estaba echando a la comida, disfrutando, y él me dijo, dame, ah, ah, dame. Ni siquiera hablaba bien. Y yo vine, tomé una cucharita y se la pasé. Dije, voy a aplicar el método del Señor, ¿ah? ¿eh? Te enseño <ríe> arrogantemente. Voy a aplicar el método del Señor para que él se dé cuenta que esta cuestión no es buena para él, no le va a gustar. Ahí vine y le di una puntita, ¿no? Nunca tan cruel, nunca tan sádico, ¿no? no papá cruel no. Entonces vine un poquito así y se lo di. Y el chiquitito ahí sentado en su sillita, ¿cierto? Sillita de bebé, en la orilla en la de la mesa, comió puso una cara, pero oh, y abrió los ojos así, oh, y ahí venimos, teníamos el agua a mano, toma agüita, toma agüita, le pasamos el agüita, y él con su mamadera tocó el agüita, oh, oh, se alivió ese ardor de su boca, terminó una gotita de sudor, y dijo, dame más. <risa> a veces, cierto, no nos resulta a nosotros, pero a nosotros no nos resulta, a Dios sí. A Dios sí le resulta, Él es soberano, Él nos conoce perfectamente y Él sabe cuándo tiene que aplicar esta paradoja con nosotros. ¡Ay, quiero tanto ese trabajo! Y Dios te lo da, solo para que te des cuenta que no era el trabajo que necesitabas. ¡Ah, quiero tanto ese estatus socioeconómico! Y Dios te lo concede, solo para que te des cuenta que la felicidad no está allí y que tu vida sigue igual de vacía. ¡Ay, yo quería tanto formar una familia! así, así Y Dios okay, te lo concede, solo para que te des cuenta que esa no es la fuente de la felicidad. Que es bueno formar familia, pero no es la fuente de la felicidad. Así que, ¿cuántos de nosotros estamos muchas veces buscando aquellas cosas, deseando aquello? Que no es propiamente lo que realmente necesitamos, lo que Dios desea para nosotros. Porque esta es la clave. Dios es tu Padre. Dios es Padre, perfecto, amoroso, justo y compasivo. Te ama con amor eterno. Entregó su mayor tesoro por ti. Nada, ni nadie, Dios ama más que a Jesucristo su hijo. Ese es el mayor tesoro del corazón, el que hace palpitar el corazón del Padre, es el Hijo. Y Él lo entregó por ti. ¿Cómo no te va a dar también junto con Él todo lo que tú necesitas y que sea bueno para ti? No dudes de la bondad de Dios. Él quiere darte cosas buenas, pero hay momentos donde le aplica esta paradoja. Y te da, no aquello bueno, de verdad bueno que Él desea para ti, sino que te da aquello que tú deseas para que lo pruebes un tiempo y te des cuenta que no era lo que necesitabas. Tres paradojas. Un gran líder puede traer gran decepción. Podemos desear algo bueno con una motivación mala. Y finalmente Dios puede concedernos algo que Él no desea para nosotros. ¿Cómo respondemos a las cuatro preguntas? Bueno, primeramente nosotros vemos que la intención del autor es mostrarnos cómo Dios preparó el camino para revelar a un rey. Y esto es súper interesante, porque el autor está justamente queriendo avanzar para mostrarnos al final de este proceso a David, que es lo que vamos a ver durante esta temporada, ¿no? que iniciamos hoy día la temporada 4, Reyes. Entonces, eh, y vamos a ver cómo Dios establece la monarquía. Por lo tanto, la monarquía no era malo, se fijan. Dios quería que hubiese un rey, Dios quería que hubiese monarca, Dios quería que hubiese un rey justo. El tema es que Dios utiliza justamente incluso esta, estos anhelos pecaminosos del corazón de los israelitas para traer e instaurar la institución de la monarquía en Israel. Así que, la intención del autor es mostrarnos cómo se dio el primer paso, un paso tal vez torpe, un paso tal vez marcado por el pecado, pero cómo se dio el primer paso para que Israel tuviese un rey que va a ayudar para después revelar a Jesucristo el verdadero rey. Entonces Cómo este episodio se encaja en la gran historia de Dios, justamente así. Este es el primer paso, no solamente para que después venga un rey conforme al corazón de Dios, que es David. Primero Dios les va a conceder un rey conforme al corazón de ellos, lo veremos la próxima semana. Dios les va a conceder el rey que el corazón de los israelitas desea, les va a conceder a Saúl. Pero Saúl no era un rey conforme al corazón de Dios, sí conforme al corazón del pueblo. Después les va a conceder un rey conforme al corazón de Dios, o sea, conforme a las prioridades que Dios tiene. Y allí entonces, ¿dónde va a surgir David? Pero además, esta historia se prolonga más, porque al establecer a David, y al establecer un pacto con David y toda su descendencia, Dios hace una promesa de que un descendiente de David gobernará desde Sion a todas las naciones y lo hará con justicia y con verdad. Y ese rey es Jesucristo. Así que este episodio se encaja dentro de la gran historia de Dios porque prepara el escenario para la venida del gran rey. Y es así, por lo tanto, como llegamos a la tercera pregunta, cómo este episodio revela a Jesucristo. Este episodio está preparando el escenario, por así decirlo, aquí se está tallando el trono, torpemente tal vez. Después va a haber que pulirlo, va a haber que, va a haber que barnizarlo, va a haber que perfeccionarlo y adornarlo. Pero aquí se está tallando el primer trono tosco en el cual se sentará Jesucristo el Mesías. Aquí se establece un rey, que será un, o se establece una monarquía, perdón, en la cual o, o bajo cu, cuya institución se va a establecer un rey que va a ser rey sobre todas las naciones, que es Jesucristo. Pero no solo eso, también nosotros vemos cómo muchas veces el pueblo menosprecia al Señor, así como también menospreció a Cristo. Así como su propio pueblo, el pueblo del pacto, que recibían la ley, circuncidados al octavo día, criados en la sinagoga, conociendo la Torá, este pueblo menospreció a Cristo, su verdadero rey. Así también, vamos a ver después, que, 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 perdón, así como este pueblo menospreció a Cristo, así nosotros vemos aquí en este episodio que menospreciaron a Jehová, su rey. Por lo tanto, en este episodio vemos esa, esa tendencia al menosprecio que el pueblo de Israel tiene, contra Jehová, la cual simplemente se va a repetir como un patrón en varios momentos de la, de la historia bíblica, y en el momento cúlmine va a ser cuando ellos menosprecen a Jesucristo, teniéndolo allí delante, coronado, con una corona de espinas, ¿sí? con un manto, un manto real, un manto púrpura, un manto de púrpura, pero dilacerado, sangrando, con pedazos de su carne colgando por los latigazos, desangrándose su rostro por causa de la corona de espinas, pero como rey glorioso lo van a menospreciar, le van a escupir, le van a gritar blasfemias y lo van a ver desangrarse colgado sobre esa cruz. Pero así también se produjo la más grande paradoja de la historia. Y esta es la más grande paradoja de la historia. Que el rey del mundo, el rescatador, el poderoso señor que viene a destruir la maldad, la opresión y la injusticia, ¿Saben cómo destruyó la maldad de la opresión y la injusticia? Entregando su vida, muriendo aplastado bajo la opresión y la injusticia, derramando su sangre sobre esa cruz. Esta es la gran paradoja de la historia, que el poderoso Dios vino como un humilde siervo, y que como humilde siervo, él derramó su sangre oprimido y desangrado para que a través de ese sacrificio hubiese un nuevo amanecer para la humanidad, un amanecer de justicia, paz, compasión y amor. Su reino entonces comienza a extenderse por la tierra y comienza a extenderse por las naciones y comienza a extenderse por la historia. Y es allí, en esa cruz, desangrándose, horriblemente desfigurado, donde la mayor gloria de Dios se manifestó para tu salvación y para la mía porque allí Él pagó tu deuda, pagó mi deuda, canceló nuestra deuda a causa de nuestro pecado. Nuestras constantes idolatrías y rebeldías fueron allí castigadas sobre el cuerpo de Jesucristo para que así tú y yo tengamos perdón. Sí, el pueblo menospreció a Cristo, como en el tiempo de Samuel, menospreciaron el reinado de Jehová. Pero a través de ese menosprecio, Cristo nos trajo salvación. Y así también, a través de este menosprecio de primera de Samuel, de primero de Samuel 8, a través de ese menosprecio, fue como se estableció la monarquía en Israel, la cual va a ser el escenario dentro del cual se revelará a Cristo el Mesías. Así que tú y yo, ¿cómo somos invitados a participar de esta historia? Marchemos detrás de nuestro rey. Imitemos a nuestro rey. Él es nuestro rey Jesucristo. Vamos tras él caminemos por donde Él nos indique, sigamos sus pisadas. Eso significa, si es necesario ir al sacrificio, vayamos. Si el testimonio que tenemos que dar de Jesucristo va a implicar derramar la sangre, derramar sudor, por su nombre y para su gloria, hagámoslo sin temor. Porque Él dará la corona de vida a todos los que perseveren hasta el final y den testimonio fiel de Él. Él es nuestro Rey. Pronto volverá, en gloria y majestad, a juzgar a todas las naciones, a quitar todos los demás tronos. Solo habrá un trono sobre toda la humanidad en una nueva creación. Y en esa nueva creación donde gobierna la justicia, tú y yo reinaremos con Cristo. Por lo tanto, vale la pena, en esta vida, seguirlo a Él, imitar su ejemplo, dar testimonio de compasión, amor, perdón y gracia. De tal modo que el reino se siga extendiendo. No, no reacciones a la violencia con violencia. No, no reacciones a la oscuridad con más oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Ama, perdona, muestra compasión y misericordia. Que el reino de Dios sigue avanzando y nuestro Rey pronto volverá. Oremos. Gracias te damos Señor por tu palabra y gracias Señor por la bendición de poder tener a este maravilloso Rey que es Jesucristo nuestro Señor. Te agradecemos por su reinado, te agradecemos por su reinado justo, te agradecemos por su inmensa bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.